0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Merci et oui, effectivement, bonne année à tous. Euh, je suis contente qu'on l'inaugure avec Lubitsch, même si réellement je suis triste de quitter euh, la filmographie de Lubitsch et euh, on verra peut-être tout à l'heure, si on a un peu de temps après le film, que, euh, en fait, elle se prolonge dans la deuxième partie du cycle avec Billy Wilder. Euh, ce n'est pas tout à fait le dernier film de Lubitsch, alors c'est son premier film en couleur. il en a fait deux. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on peut le regarder comme un film testamentaire Je pense que vous verrez tout de suite, euh, j'allais dire dès que le film s'ouvre, pourquoi on peut considérer qu'il est testamentaire pour Lubitsch. Juste pour vous resituer euh, le moment de ce film. Euh, ceux qui ont vu « To be or not to be », soit en venant ici la dernière fois, soit parce que c'est un chef-d'œuvre <rire> énorme et que vous l'avez déjà vu plusieurs fois euh, chez vous, « To be or not to be euh, », voilà le film dont on a compris que pour une fois, Lubitsch s'attachait à l'histoire présente, brûlante, euh, du, du nazisme et de, ce, et de la guerre. Euh, et, et aussi, euh, To Be or Not To Be, vous vous souvenez, avec tout le dispositif assez compliqué, complexe, très drôle, mais très complexe autour du théâtre, euh, fait que euh, ça peut être lu comme son film, euh, disons un film somme pour lui, euh, sur son rapport à son art, euh, à travers le théâtre, mais euh, finalement le théâtre étant aussi une sorte de métaphore de de son art à lui, à savoir le cinéma, même si nourri de, de théâtralité, le cinéma de Lubitsch. Euh, on pourrait dire que là, le ciel peut attendre euh, sur un mode certes mineur. On pourra en reparler. Et effectivement, c'est pas l'un des chefs-d'œuvre de Lubitsch, mais on n'est pas là pour montrer que des chefs-d'œuvre. Et puis ça se discute quand même. Euh, que donc le ciel peut attendre, ce serait peut-être une réflexion sur. Cette fois-ci, son art de vivre, si on veut, enfin en tout cas, son, sa vie, euh, son rapport à la vie et, et sa, sa propre euh, au monde, et disons, et à, enfin son épicurisme au fond, ce qu'on qu recherche dans la vie, ce qu'on attend de la vie, avec toujours cette tension entre une forme de permanence dans l'amour et puis euh, l'éphémère, le, le, cette espèce de pulsion qu'il a toujours et dans sa vie et dans ses différents films, dans les représentations de l'amour de ses différents films, d'embrasser de, le, le moment, l'éphémère, etc. Donc comment, cette temps, ça crée forcément une tension. Euh, et juste, je lisais dans ce dans ce petit texte qui s'appelle Amitié, la dernière retouche Lubitsch ou si vous l'avez peut-être lu, c'est un petit texte écrit par son ami et scénariste, euh, Samson Raphaelson qui a, qui a pendant 17 ans à travailler avec lui, alors pas sur tous ses films, il n'était pas le scénariste de tous ses films, euh, et qui raconte simplement cette amitié euh, avec Lubitsch, et à un moment euh, il, dit, euh, il dit que Lubitsch sort parler avec lui, euh, se promener avec lui, et, euh, et il commence à parler de son père. Il adorait ce vieil homme et lui assurait une retraite confortable dans un appartement à Berlin. L'appartement exigeait une gouvernante et papa ne cessait de demander de l'argent supplémentaire et d'envoyer des factures, toujours pour des travaux de réparation de la porte d'entrée. Euh, C'était la faute des gouvernantes qui se succédaient à grande vitesse. Si elles ne cédait pas aux vieux garçon, il les chassait. Si elle lui cédait, il s'en lassait rapidement et le donjon devait faire changer la serrure afin de se protéger des attaques d'une obsédée sexuelle rejetée. Euh, Lou Beach me fit ce récit avec sa jubilation habituelle pour les intrigues de lit et avec un incontestable orgueil filial. Euh, etc. Bon bref. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire aussi une réflexion sur, on pourrait dire, son rapport à la sexualité, comment ça s'articule avec une vision du monde, et donc forcément aussi euh, le fait que bah, ses, ses propres films ce sont presque tous euh, des comédies sexuelles donc on, on arrive à un moment où euh, voilà, on paye l'addition et, et comment ça se, ça se traduit et simplement donc ce film en technicolore c'est aussi l'un des intérêts euh, du film avec euh, Jean Tierney et Don Ameche alors Don Ameche euh, vous l'avez peut-être vu si vous avez vu ce film que j'aime beaucoup peut-être que tu l'as passé qui est La baronne de minuit de Mitchell Lyson, en 1939, et il me semble d'ailleurs qu'il est, qu est écrit par Lubitsch, j'ai un petit doute, euh, par, euh, par Lubitsch, par, euh, par Billy Wilder, qui, comme vous savez, a commencé à Hollywood plutôt comme scénariste. Euh, et ce, le rôle principal aurait, aurait la, la préférence de Lubitsch et de Raphaelsson, c'était plutôt Frédéric March, que vous avez vu dans Serenade à 3 de Lubitsch, ou peut-être Rex Harrison. Et finalement, ils ont fait des essais et ils ont pris Don Améché sur la suggestion d'Arin Zanuck, puisque le film euh, Le ciel peut attendre, c'est un film de la Fox. Donc, c'est aussi ça qu'on voit euh, en, en regardant les différents films de Lubitsch c'est qu'on voit aussi un peu les styles de studio. On a vu beaucoup le style Paramount, euh, voilà, très très pur, euh, de, avec, euh, avec euh, Haute Pègre, par exemple, espèce de. Voilà, des pures, euh, de sécheresse parfaite. Et la Fox, c'est un peu plus bourgeois, on pourrait dire un peu plus embourgeoisé et, et familial comme style, euh, mais euh, qui y avait comme vedette à la Fox à l'époque, Jean Tierney, euh, avant son chef d'œuvre, on pourrait dire, un an avant l'un de ses grands films à Elle, euh, et qui, qui est euh, Laura. De, de Preminger. Preminger qui lui-même finira euh, le film commencé par Lubitsch mais qui a sa, ses premières crises cardiaques, euh, qui est La Dame au Manteau d'Hermine, donc son deuxième et dernier film en couleur. Et puis, euh, juste une dernière chose pour resituer ce film-ci, euh, Lubitsch fera un dernier film qui est là, l'un de ses chefs-d'œuvre, qui est euh, Cloney Brown, la folle ingénue avant de mourir en 47, donc il a tourné en 46, je, je pense. Euh, on ne vous le montre pas parce qu'on a pensé qu'il était beaucoup plus connu avec Charles Boyer et Jennifer Jones, mais peut-être qu'on se trompe. En tout cas, euh, voilà, ça n'est jamais fini et vous, on, vous a, on vous montre un aperçu euh, de Lou Beach, mais évidemment, ça renvoie aussi euh, comme des espèces de boules de billard euh, à d'autres films et on, on espère que ça vous donnera aussi le désir de, de les voir. Regardons celui-là et j'espère qu'on en reparle après, bon film. Je vous dis quelques petites choses qui me, qui me semblent intéressantes dans le film, mais je voudrais aussi avoir votre réaction parce que c'est pas un Lubitsch, euh, disons euh, orthodoxe. <rire> euh, classique, on pourrait dire. On est presque sorti du classicisme. Euh, bon, d'abord l'usage de la couleur qui est quand même assez marquant, euh, mais surtout dans sa structure finalement, je me disais euh, comment il est euh, beaucoup plus systématique qu'il n'apparaît. C'est-à-dire que à partir du moment où la, la couleur apparaît, euh, où ce ne sont pas des énormes stars, en tout cas Don Mesh, enfin hein, même s'il ressemble beaucoup à Brad Pitt à chaque fois, je suis assez frappée de de cette ressemblance. Il euh, y a quelque chose de presque euh, déroutant, euh, notamment avec l'apparition de la couleur, c'est-à-dire que euh, chez Lubitsch, on est habitué à ce que je disais, cette forme de sécheresse, d'épure, des, euh, des, des grands décors euh, blancs, etc. Le noir et blanc euh, euh, parfait, d'une certaine façon, qui fait qu'on se focalise sur presque du coup non pas une abstraction, puisque si vous êtes venu, vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé aussi de texture, de ce qui brillait, notamment dans dans haute pègre, etc. Donc il y, y a quelque chose de très physique, de très matériel. L'importance des décors et des, et des costumes, et de ce qui brille dans l'œil aussi des gens. Euh, elle, elle est là. Simplement, avec l'apparition de la couleur, c'est comme s'il y avait trop d'informations, d'une cer certaine façon, euh, y compris dans les décors. Et évidemment, ce qui ajoute à ça, c'est le fait qu'on est à la fin du XIXe siècle. Donc on pourrait dire à un moment, la danseuse d'ailleurs, quand il a 50 ans, euh, la danseuse de revue lui dit « vous appartenez à l'époque des « gay 90s hein, », de, de ce qu'on appellerait la Belle Époque, euh, des 1890 euh, Donc ce côté orné, de ces intérieurs aristocratiques new-yorkais, d'une part, euh, et puis des autres milieux qui sont traversés par le film, font qu'il y a une masse, je trouve, une, une démultiplication de l'information qui fait qu'on est, on est beaucoup moins euh, on, attentif à quelque chose qui serait de l'ordre du dessin, de la ligne, de quelque chose de beaucoup plus euh, structuré. Euh, donc quelque chose, d'une certaine façon, se, se dissout, on pourrait dire. Mais en réalité, quand même, me frappe, euh, malgré cela, malgré ce, ce non-classicisme d'une certaine façon, euh, le fait que finalement, le film réfléchit sur euh, la façon de faire couple. Enfin, donc réfléchit, en fait, livre quand même une espèce de traité de l'amour, en revenant alors de la petite enfance à, à, à la mort. Finalement, à chaque fois, ce qui est donné euh, devant le personnage, ce sont quand même des idées du couple. Lui n'a pas tellement d'idées du couple, euh, et on va revenir à, à son, son espèce de credo qui, qui fait quand même beaucoup penser euh, finalement à to be or not to be. Euh, quand, quand on y pense, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'il est placé en face d'idées du couple, qui ne sont pas les siennes, mais qui sont assez nettement dessinées dans le film, euh, l'une... Euh, euh, Enfin, que je trouve très amusante parce qu'elle est, elle est presque ourlée en une seule scène, c'est le couple de parents texans, des parvenus, hein, parce que le film non seulement donne plusieurs idées du couple, mais finalement traverse aussi euh, des classes sociales très, très, très différentes. Et donc, il y a ces, les riches, le, le roi du steak euh, et, et sa femme. Ça vous fait peut-être penser, si vous avez vu les films muets de Lubitsch à euh, au roi de, des huîtres, dans La princesse aux huîtres, euh, ce film de 1919 euh, qu'on avait montré, euh, je crois, oui, on l'avait montré, <rire> Et donc euh, c'est parvenu euh, du, du Kansas, plutôt, euh, qui sont aussi repris dans, chez Hawks, hein, parce qu'évidemment Lou Beach a, a inspiré tout le monde à Hollywood, il a inspiré aussi Sturges où il y a un roi de la saucisse dans euh, euh, Madame et ses flirts avec Claudette Colbert. Euh, voilà, tous ces, ces, ces milliardaires euh, rednecks, comme ça, qui, ont, qui sont des parvenus. Mais ce qui est beau, dans leur, euh, je trouve, c'est qu'ils posent une certaine idée du couple, c'est-à-dire le couple qui joue à se disputer, qui joue à n'être pas d'accord, en fait, parce que sinon, y a, il se passe rien dans leur vie. Et, et donc cette scène, oui, avec les, les funny papers, avec les, les BD euh, du dimanche, euh, je trouve résume quand même tout l'art de Lubitsch, y compris si vous avez vu le premier film du cycle, Le lieutenant souriant, où il y avait tout ce travail sur les déplacements on monte, on monte le grand escalier, on le redescend, on ouvre une porte, on dit quelque chose à l'autre, on repart, etc. Ou si vous avez vu le, le, la huitième femme de barbe bleue, euh, j'avais passé l'extrait au début avec l'histoire du pyjama où il faut aller prévenir le manager parce que madame ne veut acheter que le haut ou le bas, etc. Et donc chacun va prévenir son manager, son supérieur, et ça finit euh, chez le directeur. Euh, donc tous ces déplacements-là qui sont liés à du langage. Et donc autour de cette, euh, juste cette table, ce ping-pong entre monsieur et madame, euh, se dit quelque chose d'un couple qui ne tire son euh, ce qui le tient finalement, ça n'est que cette dispute, mais une dispute on pourrait dire simulée, c'est-à-dire qu'il faut inventer un désaccord qui au fond n'existe pas, puisqu'on voit que tous les deux lisent la même BD, et c'est amusant parce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui euh, que ce serait euh, le le mari et la femme qui se spoilent leur série, euh, l'un qui commencerait une saison et puis l'autre qui... Euh, le premier épisode de la saison et l'autre qui lui dirait la fin euh, de la cinquième saison. Donc on imagine, voilà, cette espèce de domesticité-là, euh, faussement... Euh, faussement qui, qui joue la dissension parce que sinon euh, elle ne peut pas tenir. Euh, et puis il y a évidemment comme ça d'autres, euh, le, le mariage grand-bourgeois euh, de, des, des parents, avec ce type qui dit toujours le père euh, du héros, qui dit toujours « let's keep euh, stiff upper lip hein, », il faut vraiment garder, euh, voilà, faut, faut garder une forme de, de rigidité. Donc en fait, il traverse toutes sortes de, oui, de représentations de ce que c'est le couple, et si vous pensez à Lou Beach, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il qu cherche euh, quelque chose en dehors de ça, et comme je vous l'avais dit, pour moi ce « dehors », c'est justement un troisième terme. Alors euh, c'était bien sûr l'adultère aussi dans « To be or not to be hein, », vous vous souvenez, avec « il y aura toujours un amant dans le public, hein, il y aura toujours des jeunes gens et puis il y en aura toujours des, des nouveaux euh, ». Et d'une certaine façon, là, ça passe euh, aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il arrive à tenir, mais alors on n'est pas forcément d'accord et ça, ça, ça peut faire vraiment grincer des dents parce qu'il y a une forme de misogynie, en tout cas de de, de, de préjugés sur ce qu'une qu femme peut, devrait accepter d'un homme, etc. dans le film. Euh, donc euh, ça passe ou, ou ça casse. Euh, mais en tout cas, il me semble qu'il maintient euh, dans ce film-là et contre ses apparences sentimentales, c'est pour ça que je disais que c'était un film de la Fox, parce que malgré tout, il y a beaucoup de fins de séquences où il y a une espèce de petite musique, qui revient où on pense à euh, l'épouse euh, qui qui qui, est dis, qui a disparu etc qui attend au paradis bon donc on a une espèce de vernis un peu sentimental peut-être le plus euh, de tous les films de Lubitsch dans ce sens mais en réalité quand on y réfléchit il maintient euh, la possibilité pour cet homme d'avoir aimé de manière permanente euh, Martha le, le personnage joué par Gene Turner, tout en ayant quand même d'autres amours et d'autres désirs, euh, et ça jusqu'à la fin, euh, finalement. Donc l'air de rien, il maintient ce cap-là, euh, disons, de l'adultère, euh, pas au sens boulevardier, mais au sens euh, quasi... Euh, enfin, de, de, de position philosophique euh, du début à la fin. Donc euh, sous ces airs assez polissés, je trouve que malgré tout, il maintient ça. Euh, et puis je voudrais aussi vous, vous dire... Peut-être d'autres choses sur là, je disais, c'était peut-être son testamentaire, puisque évidemment, l'histoire de, de la mort, enfin, c'est évident que se joue quelque chose là. Et donc vous donner un petit élément biographique, je, je vous ai lu le, ce que Lubitsch racontait de, de son père, hein. euh, mais en réalité, euh, et il va avoir sa première crise cardiaque, Lubitsch, à la sortie ou juste avant la sortie de du film, je pense juste après la sortie du, du film, qui a été un succès d'ailleurs en, en septembre 1943. Euh, et, euh, et en réalité, il, il est, on pourrait dire lui-même, Lubitch, euh, mort de, de, après avoir fait l'amour. Alors, alors, du coup, <rire> pour... <rire> Euh, bah oui, non mais donc en tout, il a eu six crises cardiaques. Et donc, là, et alors du coup, je cherchais le mot parce qu'il me semblait qu'il y avait un mot. Euh, j'ai cherché dans, dans une espèce de, de dictionnaire. <rire> Évidemment, là, je, je je vais pas le retrouver. Euh, comment ça s'appelle euh, Voilà, si. Euh, il y, y a un nom, mais peut-être vous savez. voilà, L'épectase. Euh, alors, l'épectase, donc orgasme fatal. Et donc je voulais je, je vais vous dire que, bon, voilà, donc, il, il est mort des, des, des suites de ça à donc en 1947. Donc finalement, il voit, quelque part, il voit, il, il voit comment il pourrait mourir et comment ce serait une belle mort, au fond. Euh, mais en cherchant ça, en, en cherchant ce mot, euh, eh bien je me suis aperçue que c'était un mot très récent euh, pour désigner euh, cela, quand je pense qu'on est enregistré, <rire> <que ça> fait... <rire> bon tant pis, euh, et donc <rire> que, ce <mot rire> que ce mot date de 1974 dans cet usage-là, <rire> euh, euh, parce que le cardinal Jean Danielou euh, était et est et, et mort comme ça, euh, Or, oui, il y en a qui s'en souviennent apparemment. Oui. Donc, il est mort comme ça et euh, l'Église a, a, a fait publier un communiqué euh, qui a dit « c'est dans l'épectase de l'apôtre euh, qu'il est allé à la rencontre du Dieu vivant ». Je cite. Et pourquoi disait-il ça Pas du tout pour les circonstances de sa mort, pourquoi le, le Vatican disait ça, mais parce qu'il avait étudié effectivement cet aspect-là qui était l'épectase, et qui n'était pas du tout euh, le, fait de, le fait de mourir dans ces circonstances, qui était en fait euh, le progrès de l'homme vers Dieu. C'était ça que ça veut dire, l'épectase. Et pour, par ironie, par sarcasme, le canard enchaîné euh, a, a pris ce mot et a dit bah, il est mort euh, de ça. Et c'est devenu un usage alors, pas très fréquent, euh, j'en conviens. Mais du coup, <rire> j'ai trouvé que c'était une, une bizarrerie euh, étymologique qui aurait sans doute beaucoup plu euh, à Loupich Et, comme, et ce, qui, ce qui est très troublant, c'est qu'à la fin, disons le récit-cadre de ce film-là, c'est ça. C'est-à-dire que le type euh, se présente en enfer et qu'en fait, on le renvoie, on le met dans l'ascenseur et on le renvoie vers Dieu. Donc, je vous livre <rire> cette espèce de hasard euh, euh, enfin je sais pas euh, religieux. Euh, mmh. bon euh, voilà mais en tout cas c'est pas un hasard non plus, je pense si le type euh, dans son rêve, euh, disons euh, euh, dans son rêve prémortem, euh, dit euh, « il y avait cette femme, il euh, y avait cette jeune femme et euh, elle se mettait à danser, elle dansait la veuve joyeuse ». Et on entend l'air leur exquise, l'air de, de la veuve joyeuse sur ce, ce quasi-dernier plan avant, en tout cas le dernier plan avant la, le retour du, du, du temps présent avec le diable. Euh, et comme par hasard, là encore, film testamentaire dans, dans, dans tous les sens, euh, vous, vous avez vu que c'est un plan sur une porte, sur une porte fermée derrière euh, laquelle... Euh, un acte sexuel a lieu, parce qu'il me semble que lorsqu'ils rappellent ensuite euh, que ce euh, euh, que, que le thermomètre, que la température est montée à 41, c'est une sorte de, de métaphore pour, euh, pour, pour dire qu'ils ont fait l'amour. Enfin, on, on, il me semble qu'on peut tout à fait déduire, dans cette caméra qui reste dehors, euh, et qui ensuite fait un petit, un petit travelling arrière en, en, sur la musique de La Veuve Joyeuse. Bon. Et La Veuve Joyeuse, c'est un film de Lubitsch avec Maurice Chevalier, avec Janet MacDonald, euh, de, des années 30. Donc voilà, c'est assez vertigineux, euh, et c'est pas du biographisme, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond qu'une anecdote biographique, c'est euh, vraiment la volonté de mourir comme ça, on pourrait dire, et d'affirmer jusqu'au bout qu'on que n'a pas de jugement moral à porter dessus, même s'il fait semblant de faire un peu contrition en disant bah, « je vais tout de suite en enfer euh, ». Bon. Donc euh, c'est voilà, c'est <rire> assez troublant euh, de ce point de vue-là, mais du coup, me semble-t-il euh, très, très cohérent. Euh mais peut-être vous vouliez parler de toute autre chose du film. Là, je fais vais un peu droit au but. Oui. Euh
1: bien. Merci, Madame. J'ai très très apprécié votre votre intervention et je vous remercie d'avoir ressuscité un peu, sans mauvais jeu de mots, l'épisode du cardinal Danielou ah oui, euh, et de l'épectase de l'apôtre. Bon, je connaissais, je connais assez bien cette cette histoire. Je crois que c'est en 74 ou 75. Euh, et Danielou était un très très grand théologien, un historien des premiers temps de l'Église. Euh, et pour euh, ne bon, euh, euh, pas avoir une image trop négative de lui, il faut rappeler quand même qu'il n'est pas mort dans les pétasses de l'apôtre tel que vous l'avez défini euh, comme, euh, comme orgasme mortel. Euh, sinon, vous avez la même chose aussi dans une très belle scène des rois maudits de Druon, un mariage arrangé avec un vieil aristocrate qui s'appelle, je crois, Olivier dans le roman de Druon et qui meurt de la même façon. Alors lui, effectivement, euh, c'est une mort parfaitement acceptée et qui est très très bien rendue dans le, euh, dans le roman de Druon euh, qui est d'après-guerre, hein, qui obtient le, le concours, je crois, en 1945 ou 1946. Euh, mais pour revenir au film de Lubitsch, euh, pour ne pas être trop long, moi je l'ai trouvé quand même extrêmement euh, correct sur le plan moral, extrêmement conservateur, si on le compare par exemple à avec « To be or not to be », on a l'impression, au fond, d'une sérénade à trois qui est impossible. Enfin, les aventures extra-conjugales se font dans des conditions assez rocambolesques, comme la scène finale, ou alors avec des danseuses plus ou moins délurées. Donc je me demande s'il n'y euh, a pas un côté un peu commercial dans le film, dans l'angle assez, finalement assez sage qu'a voulu donner Lubitsch, au point qu'on ne le reconnaît pas trop, finalement, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début on a l'impression de Loubich assez atypique et pas dans le bon sens du terme, à mon, à mon humble avis, même si je n'ai pas la connaissance de l'œuvre qui, qui est la vôtre. Merci beaucoup, madame.
0: Oui, effectivement. Euh, on, on parle souvent pour Loubich, on en a parlé ici, euh, de son sens de l'ellipse. Hein, euh, et ici, il s'applique bizarrement. Euh, C'est-à-dire que, autant la fin avec la porte euh, fermée, donc le hors-champ, hein, qui est l'équivalent spatial, on pourrait dire, de l'ellipse, euh, C'est du Lubitsch euh, qu'on connaît. Euh, J'aurais pu vous passer euh, l'extrait de Ninochka dans lequel les trois apparats chics, euh, ont fait monter euh, des vendeuses de cigarettes et il se passe beaucoup de choses derrière la on l'a peut-être passé d'ailleurs, <rire> derrière la porte du palace parisien, et finalement Ninochka dira à ses envoyés quand elle, quand elle arriva, ah ben « Vous avez dû beaucoup fumer. Bon, » Donc autant ça on connaît, autant dans sa construction-ci, le, ici le film provoque des ellipses, use de l'ellipse de manière qui n'est effectivement pas, pas comique. Et je dirais même plus précisément, les gens meurent dans les ellipses, en fait. Euh, les gens, des gens disparaissent, des, euh, pas que des femmes, mais des, des gens meurent euh, dans les ellipses. Donc il y a eu, euh, y a eu la, évidemment, la, la plus importante, c'est Jean Tierney, hein, euh, euh, dont après la scène de la danse, euh, où, euh, où il ne sait pas encore, mais où la voix off anticipe que ce sera leur dernier anniversaire de mariage, ben, voilà, la séquence d'après, elle n'est effectivement plus là, et il n'y a pas euh, ses funérailles, il n'y a pas sa mort, il n'y a pas... Il n'y a pas tout ça. Mais on avait déjà eu ça avec le grand-père aussi, qui est ce personnage joué par Charles Coburn, tellement vif, tellement, euh, euh, d'une certaine façon, qui joue aussi presque le rôle du metteur en scène et du spectateur, hein, qui attend, qui est là entre les deux les acteurs en disant Oui, c'est bon, allez, vas-y, chauffe, chauffe Marcel, <rire> fait du remariage, allons-y, euh, et qui vit par procuration le fait de le rapt, le deuxième rapt de l'épouse, etc. Donc ce personnage tellement vivant et tellement euh, qui donne une perspective. Euh, généalogique au héros, puisque le héros, mais d'où peut-il tenir tout ça bah, Il le tient évidemment son grand-père, et ben bah, ce grand-père, à un moment, il disparaît dans une ellipse et il n'y a plus que le tableau, il n'y a plus que le portrait euh, du grand-père. Donc le film... Et le, père, et le père, pareil, et le père, qui est aussi un personnage important, euh, euh, voilà, euh, on, on, la, la mère dit « Ah, j'aurais bien aimé euh, qu'il qu soit là pour te voir », etc. Donc, euh, le film euh, a une espèce d'abattage, il euh, y a des morts, il y, y a beaucoup de morts puisque son principe c'est effectivement le flashback rétrospectif de toute une vie, euh, une fois que l'homme est mort. Donc euh, la mort est, est, est partout mais elle, est, elle se loge dans les ellipses qui normalement chez Lubitsch, sont le lieu du, du sexe euh, qu'on ne peut pas montrer parce que la censure l'interdit, on utilise ça pour mieux le suggérer et pour le rendre ça d'autant plus... Euh, euh, dans l'imaginaire du spectateur, euh, hein, le fameux trou, euh, le gruyère euh, l'oubich euh, dont, dont parlait Truffaut, euh, qui fait travailler le, le spectateur, y compris dans des fantasmes euh, voilà, sexuels. Et là, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les, dans les ellipses Il ben, y a plutôt des morts que, que, que du sexe. Donc je pense que l'air de rien, on est, ça nous déstabilise. Et sur le côté qui serait véritablement idéologiquement conservateur, euh, là encore, je, je, je pense que tout bien réfléchi, quand même, non. Euh, D'une part, bien sûr, parce que euh, le type n'est pas, euh, pas envoyé aux enfers, mais renvoyé au paradis, mais bon, ça, c'est un, euh, un petit peu le, le, le récit-cadre, bon, c'est pas, pas très intéressant. Mais d'autre part, parce que, comme je dis, euh, finalement, euh, ce qui est accepté, c'est cette vie-là, euh, y compris par l'épouse. C'est-à-dire qu'il y a quand même la coexistence des deux, euh, mais le problème, et c'est ce que vous dites, c'est qu'il dit qu'il se comporte comme ça, c'est-à-dire que, que sa femme l'accepte, au fond, quand elle revient avec lui. Euh, moi, c'est ça que je comprends, c'est-à-dire qu'elle accepte qu'il continue à vivre une vie d'adultère parce que leur amour est de toute façon permanent, mais le choix du film, c'est de ne pas nous montrer les frasques. C'est ça le problème, c'est que le film ne nous donne pas à voir l'autre vie la vie euh, de plaisir ou le poly-amour ou tout ce que vous voulez, du, du, du type. Alors que dans l'autre, dans Serenada 3, on les voit, c'est le centre du... Ou même dans, dans, dans Haute-Pègre, euh, c'est pareil, le triangle, euh, il est là. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est le fait qu'on nous le raconte, qu'on y fasse allusion, mais qu'au fond, on ne le voit pas. Et dernière chose, et je vous laisserai, il y avait une scène euh, qui était... Euh euh, qui était en plus euh, dans le film. Alors d'abord, il se, y, avait, y avait une autre chose, c'est qu'il se remariait le, le père. Une fois, une fois devenu veuf, il se remariait avec une espèce de, cher, de croqueuse de diamants plus jeune. Euh, et c'est tout un pan du scénario qui n'a pas tenu finalement. Et je ne sais pas si c'est celui-là, mais enfin, il y avait en tout cas une scène plus euh, voilà plus sexuellement crue et donc aussi qui qui n'allait pas avec ce côté plus, plus conservateur dont vous parlez, et qui a été euh, retiré du scénario par Daryl Zanuck, donc le, le, le patron de la Fox. Donc je pense que oui, il y a quand même une inflexion euh, Fox euh, qui est un peu dommageable, euh, disons, à Lubitsch, pour, pour vous répondre. Mais je ne pense pas du tout que ce soit Lubitsch lui-même qui se soit euh, assagi ou ou quoi que ce soit, à la limite peut-être, avec Samson Raphaelson, donc son ami co-scénariste, il en a parlé après le, le Raphaelson, uh, Lubitsch était vraiment euh, absolument sans réserve pour son héros, c'est-à-dire qu'il l'aimait, il l'aimait euh, voilà, dans toute sa dans tout son côté inconséquent, si on veut, ou sa légèreté ou sa frivolité, tandis que était, était plus, avait des doutes, il trouvait que c'était effectivement un vieux Casanova euh, un peu répétitif et un peu médiocre. Et du coup, cet avis-là, il est mis dans les, dans, dans les paroles, dans certaines répliques, dans certaines situations du film. À mon avis, au moins deux. D'abord, la blague de l'épouse de sur « j'ai su que, que t'étais vraiment à moi quand t'as commencé à avoir un petit ventre euh, », ce qui est, euh, et évidemment, qui est l'écho de l'autre scène. Euh, là, je trouve quand même très intelligente dans l'écriture de situations où nous, on où il croit lui-même qu'il va séduire une, une jeune danseuse et où, en fait, snap, euh, effet de réel, wake up call, comme on dit euh, en anglais, et ben en fait, la danseuse, c'est la maîtresse de son fils parce que, allô, euh, elle est de la génération d'après. Et donc, toutes les femmes ne sont pas forcément intéressées euh, par un type comme lui qui écrit euh, comme il y a 20 ans. Donc, il euh, y, y a cette espèce de point de bascule euh, où elle aussi d'ailleurs fait allusion à sa bedaine, bon, franchement qui n'est pas, <rire> pas énorme euh, sur le ventre de l'acteur, mais euh, voilà, cette idée que euh, est-ce que ce type ne vivrait pas dans un déni du temps, en fait, c'est toujours le, la question aussi des Donjons. enfin, voilà, est-ce qu'ils est qu perçoivent le passage du temps ou est-ce qu'il euh, y a une espèce de déni et il reste toujours euh, au même âge et il poursuit toujours des, des femmes euh, du même âge, quoi
1: oui, oui. Je crois en effet qu'on assiste au cours du film vraiment à une, 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 une démolition aussi de la séduction. Il devient ridicule à mesure que le film euh, approche de sa fin. Bon, euh, mais puis aussi pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, euh, la thèse d'un Lubitsch conservateur. Peut-être que c'est la date du film 43 aussi qui veut ça. Mais l'épouse est parfaitement fidèle et parfaitement irréprochable. C'est aussi une asymétrie quand même intéressante à relever. Merci.
0: Alors. Alors, oui, mais réfléchissons, parce que finalement... Je... Alors, elle a été critiquée avant euh, Jean Tierney euh, pour euh, le fait qu'elle ne savait pas très bien jouer, et, et elle, elle sera finalement tout à fait acceptée comme grande star hollywoodienne à partir de l'année suivante. Euh, plutôt Laura de Preminger, je l'ai dit, puis elle fait d'autres films avec Preminger. Elle fera Dragon Week, le château du dragon, de Mankiewicz, que euh, que Lou Beach, d'ailleurs, devait tourner. Euh, mais on est, on est un peu avant et elle a joué dans la route du tabac de, de John Ford, ce personnage comme ça d'adolescente, enfin une espèce de, de sauvageonne, euh, sale et très euh, sexy, etc. Et donc là, c'est un rôle qui est beaucoup plus euh, équilibré, beaucoup plus posé, beaucoup plus adulte, euh, y compris avec ce, cette perruque euh, finale. Euh, euh, il y a quand même quelque chose dans le film qui réécrit le moment de la rencontre, qui est où elle ce, ce, cette scène dans la dans la bibliothèque, c'est très important dans le film les, la librairie, la bibliothèque, le livre qui revient après euh, comment rendre votre mari heureux, etc. C'est vraiment important le, les livres et donc cette espèce cet espace de la bibliothèque où elle fait oh, comme ça avec des on dirait un cartoon euh, après l'avoir embrassé après qu'ils se soit embrassé... Euh, mais en réalité, on comprend à la, à la fin, quand elle dit, « Mais tu sais, j j en fait, j ai, j ai, je t'ai dit que je, tu croyais que j'avais peur euh, quand tu t'approchais de moi, euh, mais en fait, tu n'avançais pas assez vite. Euh, au contraire, euh, je me disais, mais il va, il va se dépêcher, oui. <rire> » Donc ça aussi s'est réécrit. Donc d'une certaine façon, euh, le côté euh, effarouché, disons vierge effarouchée de la fiancée qui se laisse enlever, mais qui, « Oh là là, mon Dieu euh, !» euh, il est aussi réécrit dans le film. Et, et donc Lubitsch dit quelque chose de ce personnage qui, tout en disant qu'elle aime le Kansas, en fait, euh, à la première occasion, <rire> euh, se, se, se fiance pour aller vivre à New York, enfin, etc. Et donc une femme qui a quand même ses propres désirs et qui les suit. Le fait même qu'elle parte comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, en envoyant un télégramme, en disant euh, « je m'occupe de l'enfant euh, », etc., c'est quand même aussi assez affirmé. Donc euh, le fait qu'elle serait une, une épouse, euh, disons, qui laisserait tout passer, enfin aimante au-delà, euh, oui, elle incarne quelque chose de la permanence, mais je ne pense pas qu'elle incarne euh, un retrait, enfin, ou, quelque chose de, un, ou une renon, un renoncement. Il euh, y a, y a un, sans doute un travail, j'imagine, des couleurs euh, dans le film, dans le sens où c'est vrai que le... Le début est, est très drôle avec la, la French nurse qui n'est pas French et qu'on entend bien qu'elle <rire> est, je ne sais plus si elle à Asso, je ne sais plus si elle était euh, suédoise ou autre, l'actrice, mais on, on entend bien qu'elle n'est pas française. Et moi je soupçonne, il euh, y a tout un Hollywood classique euh, qui, qui fait jouer euh, des acteurs non français, qui leur fait jouer des Français. Moi je pense que ce n'est pas des maladresses, que c'est délibéré, en fait, que ça rajoute une couche d'ironie par rapport à l'accent euh, des Français. En... En, en anglais quoi. Mais bref, donc cette, euh, cette, cette, euh, cette gouvernante avec un, un faux cul comme ça, avec, un, avec cette, cette robe très très rouge. Euh, ensuite, comme par hasard l'épouse, elle effectivement est dans des couleurs froides, hein, en bleu et puis en mauve. Il euh, y, a, y a tout ce... Elle n'est pas marquée comme étant euh, l'élément étranger euh, qui introduit le sexe euh, voilà, de manière euh, très très... Euh, frappante et très subversive dans la vie du jeune homme. C'est très drôle, le début, euh, toute cette espèce de cours de français qui sont en fait des cours d'éducation de, sexuelle, d'une certaine façon, par la, par la gouvernante, mais ensuite, une fois qu'on on arrive au personnage de Jean Tierney, c'est effectivement beaucoup plus euh, nuancé. On n'est on est plus dans la farce, disons, on est, on est dans autre chose et cette navigation, disons, ce, cette façon d'en de, faire quand même un film sentimental, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne qu faut, faut pas renoncer au côté permanent d'un amour qui traverserait toute une vie. Je suis d'accord avec vous, c'est euh, le côté euh, pas forcément réussi, en tout cas très risqué, de ce film-là euh, et qui est beaucoup mieux, sans doute, euh, manié à Hollywood par des réalisateurs comme, euh, je dis comme ça, euh, Georges Cucor, euh, euh, Vincente Minelli, peut-être, euh, voilà, des gens qui, qui arrivent à, 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 à vraiment euh, parler sentiment. Je pense que Lubitsch, euh, effectivement, le, le sentimentalisme, c'est pas son. c'est pas ce qu'il réussit euh, le mieux. C'est vrai que moi, ce, le
2: personnage de Martha, justement, je trouvais qu'il était au contraire euh, très limite même moderne, elle était euh, affirmée et euh, surtout sur la fin elle, dit, elle le devance, elle dit « oui mais ça je sais, ça je sais, euh, ça, ça ne je l'ai fait ».« elle dit, voilà, ça voilà. voilà. « ça ne prend plus ». Voilà, puis bon, elle, elle savait tout d'avance, mmh. le, le, le nom de, le, de la fiancée de son fils, elle le connaissait. Donc en fait, elle, on a l'impression qu'elle tenait mieux son, son affaire, elle paraissait un petit peu euh, perdue, mais en fait, elle, savait, elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle voulait faire depuis le début. Alors, après, je voulais aller sur autre chose. C'est que bon, je Pour une fois, j'avais déjà vu le film avant et je suis restée sur le même sentiment. Est, il, il est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'on part dans des films différents. Mmh. Tout le début avec le, la nurse française, on a l'impression que ça va être tout le film là-dessus. Puis tout d'un coup, elle disparaît. Et on part carrément d'autre chose, dans une comédie un peu sentimentale, euh, donc qui rappelle plein, plein de films de comédie sentimentale quand il y a leur rencontre dans la librairie. Mmh. Et après, on a l'impression qu'on repart encore sur un autre film, euh, avec euh, plutôt... Les, enfin, on a l'impression que c'est des bouts de films que presque limite rien n'est abouti et c'est vrai que ça donne un espèce de sentiment de malaise sur le film au final on ne sait pas si on doit aimer ou pas aimer si c'est réussi ou pas réussi et c'est toujours un peu euh, ça m'a redonné la même impression là en le revoyant, on a l'impression que c'est pas abouti alors que c'est abouti c'est un petit peu euh, spécial bon, après je voulais juste avant de passer le micro aux autres euh, ce qui m'a marqué surtout pendant tout le film c'est que le titre du livre au départ c'est comment rendre son mari heureux et à tout bout de champ, il n'arrête pas de lui dire comment j'ai pu te rendre heureuse. Et on a l'impression de savoir comment rendre sa femme heureuse, finalement.
0: Oui, Donc entre le libératif. livre
2: et, ouais. le, et au final le but du film, on a l'impression que c'est plutôt comment rendre sa femme heureuse. Et que c'est là-dessus qu'il qu qu a un petit peu réfléchi. Oui, finalement. et je
0: pense que c'est pour ça qu'il est sauvé à la fin, au fond. Euh, de, oui. par le diable <rire> euh, mais effectivement sur le côté décousu on pourrait dire euh, je pense que c'est dû à la façon dont travaillait Lou Beach euh, et qui est bien décrite euh, par Billy Wilder euh, parce que Billy Wilder donc a travaillé pour lui et avec lui sur la huitième femme de Barbe Bleue et sur Ninochka euh, et où en fait euh, il travaillait euh, même quand il n'est pas crédité au scénario, il, il est complètement impliqué dans le scénario, euh, Lubitsch, et il travaille par, euh, euh, par gag, on pourrait dire, enfin par, 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 euh, par segment, de, par situation et réplique autour d'une de, de, situation. Euh, du coup, je pense que c'est lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la structure dramaturgique vraiment des films. Euh, Samson Raphaelson, c'était un dramaturge, par exemple. Il, il travaillait au théâtre le reste du temps. Euh, donc je pense que c'est plutôt à lui qu'on doit ses constructions, euh, voilà, notamment voilà, le, les, les flashbacks successifs, etc. Euh, et ça, bien sûr, c'est toute la structure de ce film, c'est un flashback et c'est euh, le début et la fin en enfer et, et remonter en haut. Mais bien sûr, ça structure tout le film, mais au fond, je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse Soul Beach c'est effectivement les, les points d'accroche. Si vous voyez ces autres films, il y, y a des scènes, des, c est, c est, ça fonctionne comme ça par scène, un peu comme Renoir d'ailleurs, des, des, des petits touts, des petits... Des, des, des ensembles qui, sont, qui créent un moment et un, un échange très important, un, un geste, un, un insert sur un très gros plan. Enfin bon, voilà, ça, ça dépend des films, mais euh, c'est ça. Donc il y a un côté fragmentaire de ça. Et là, ça se voit plus, ce côté décousu, je suis d'accord. Au début, on, avec l'espèce d'éducation sentimentale, mais un peu farcesque, un peu, un peu grotesque, avec l'accent grotesque français. Euh, euh, voilà, c'est haut en couleur dans, dans, dans la satire, dans le, dans le choc des cultures, etc. Ah, mais on peut, on peut embrasser dix fois, vingt fois. Bon, c'est très drôle, mais c'est la comédie sexuelle, disons. Et puis euh, ensuite, vous avez raison de le dire, c'est plus la comédie romantique, telle qu'elle a, a, elle a perduré à Hollywood après. Et puis ensuite, ça devient quelque chose, euh, oui, plus le film sentimental, et le tout dans un décor. 19e enfin, ou, ou belle époque, donc euh, qui peut faire penser à Gigi, si vous étiez là pour la comédie musicale, donc tout ça fait beaucoup. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose de distrayant, au mauvais sens du terme, qui est d'éparpiller. – Même les personnages,
2: euh... c'est pers l'impression qu'elles focusent sur certains. Donc oui. au début, c'est la nurse française qui prend, qui, qui capte oui. toute l'attention, même dans les couleurs. Après, on passe bah, à elle, Martha, qui arrive et qui a des, on a des gros plans sur elle. Après, c'est le, le papa, là, le roi du Biftec, qui, euh, qui prend vraiment le devant de la scène. Et même ses majordomes... Oui. Qui, qui ont, qui ont, ont l'impression qu'on est carrément de autre chose, parce qu'il bon, est, il est souriant, un peu euh, le majordome, il est même un peu comique. Euh, donc il y a un,
0: oui, Chaque mais personnage mais aussi a son... Euh, oui, tout à fait. Mais, mais ça, ça vous dit quelque chose du rapport de Lou Beach, aux acteurs secondaires, par exemple, au fait qu'il emploie Eugene Palette, celui qui joue Monsieur Strabble dans, dans le film. Il enfin, ouais, y a des gens qui reviennent, Charles Coburn, etc. Euh, et qu'en en fait, il a cet appétit de ces autres acteurs. Mais c'est ça qui est, qui est à la fois beau et à la fois euh, ça en met partout dans le film et il n'y et, et a pas de, de focus euh, central. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il vient d'avant l'âge classique. Et finalement, il dit à Hollywood, « Mais moi, vos trucs avec une star ou deux stars au centre du film, euh, l'âge voilà, d'or avec euh, une énorme publicité sur les stars au milieu, et puis le reste, c'est rien du tout, et c'est mal, mal fait. Bah, » En fait, lui, c'est pas ça, son truc, euh, Lubitsch. C'est vraiment tous les acteurs, et y compris les rôles secondaires sont très bien écrits, sont très importants, et vous avez raison, il, il peut se focaliser sur le grand-père, sur... Euh, euh, les, le majordome, etc. Mais c'est ça aussi, la, la beauté non classique, on pourrait dire, de, de Lubitsch, qui, qui peut être mise en rapport avec l'appétit amoureux du héros aussi. C'est-à-dire que... Oui, il y a ce, cette relation monogame avec Martha, mais en fait, il y a autre chose. En fait, il y a aussi les autres, et en fait, jusqu'à son dernier souffle, ça va être euh, la, la nouvelle infirmière, la petite lectrice euh, qui, la, qui voulait, enfin, lectrice entre guillemets, euh, qui voulait euh, soutirer à son fils, etc., avec le même appétit. Euh, donc je, je vois aussi ça chez Lubitsch, de dire oui, mais attendez, je suis en train de faire un, un film en costume, bah, je le fais vraiment. Ah, je suis en train de faire le portrait du cousin Albert, ben, je le fais le cousin Albert, il n'est pas que dans une scène, il, est, il existe vraiment. Moi j'aime beaucoup ce, <rire> ce qu'il fait avec, euh, avec le cousin Albert. Et notamment parce que le cousin Albert, lui, dit, et j'adore cette petite scène de, de, où, où le cousin Albert a cette métaphore sur <rire> « je ne suis, euh, suis pas la coupe, le, si j'étais un vêtement, si j'étais un vêtement, hein, le portrait chinois, hein, si j'étais un vêtement, je ne serais pas très coupée à la mode, mais par contre, euh, je ne me démoderais pas, euh, je serais bien cousue, justement, je serais dans une étoffe solide, je serais bien cousue, je ne serais pas trop chaud en été et je, serais, je tiendrais bien chaud » Euh, en, en hiver. Alors, not too hot, in, 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 not too hot, Alors, not too hot veut aussi dire pas trop sexy euh, euh, en anglais, mais en tout cas, il dit justement, je serai bien cousu. Et, et ça, ça vous répond aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous voulez un film bien cousu <rire> et solide, bah, euh, venez pas chercher Lou Beach, parce que <rire> finalement, même à la fin de sa carrière, c'est pas ça qu'il a envie de donner d'une certaine façon, et, et, et il veut... Voilà, c'est vrai que les coutures, ça dépasse un peu, il euh, y a des franges mal... <rire> euh, donc, d'une certaine façon, je sais pas si c'est conscient ou non, mais il répond à ça. Et ce cousin Albert, vous en trouverez un personnage savoureux, à mon avis, qui est, une, qui est un peu une reprise de celui-ci, euh, dans Clooney Brown, euh, donc le dernier euh, film euh, fini par Lubitsch, euh, en, en 46, La folle ingénue, euh, dans le personnage du pharmacien euh, dont, dont tombe amoureuse au départ euh, Cluny Brown avant, heureusement de rencontrer euh, ce, ce type étranger et, et assez louche, joué euh, par Charles Boyer donc ce côté, euh, finalement il a toujours de l'affection pour euh, ce personnage c'est ça qui est beau, c'est qu'il fait pas des personnages méprisables le, le cousin Albert, il a, il a quand même de l'affection pour lui quoi. on voit bien, il est, il est bien écrit euh.
3: Oui, euh, oui, rapidement, oui. et j'ai trouvé que la, la, la narration changeait quand même pas mal quand le grand-père disparaît. Oui. Parce que c'est quand même un personnage qui fait le lien justement euh, ah. entre, comment dire, euh, le, la vie conforme, bien comme on doit vivre, et puis en même temps ce côté un peu euh, transgressif de... de bah, personnage principal et, et même euh, du, du, de son fils qui va aussi euh, aller de danseuse en danseuse. Et c'est vrai que moi je trouve que le film change à ce moment-là. Quand, quand on n'a plus le grand-père. Quand on n'a plus le grand-père.
0: Qui change dans le mauvais sens ou...
3: bah, C'est euh, mauvais sens pas forcément, mais il y a, y a une espèce de, de coupure dans... Parce que ce personnage est central finalement, le grand-père, il, il, il vit à travers... Euh, son petit-fils, ce que lui n'a pas pu vivre, mm -hmm. en fait.
0: Oui, que ce soit la boisson oui. ou le sexe. Euh, oui, voilà. Euh, oui, oui. Ou la, la, le côté non euh, bien séant. Euh, ah oui, parce qu'en fait, il,
3: il se réjouit à la scène du début avec cette euh, gouvernante. Euh, le grand-père, il est aux anges. Quoi, on sent qu'il <rire> a tout, <rire> il a tout compris.
2: Ça on, on a basculé dans un nouveau siècle, là. Mm -hmm. que c'est moins rococo, j'ai
3: l'impression que toute la décoration a changé.
0: Bah d'ailleurs le, le, le ouais le décor de l'enfer euh, enfin, mmh. pas si quand on le, le voit au début mmh. c'est c'est extrêmement mmh. euh, anétrante. enfin c'est d'une mmh. euh, ouais. euh, d'une rigueur et d'une c'est à déco et donc il y a un fort contraste euh, mmh. je pense complètement délibéré avec euh, les fioritures mmh. euh, notamment la chambre quand on voit la chambre de Martha quand euh, quand il arrive et qu'il y a les cintres roses partout là et les le baldaquin et les rideaux et les mmh. Et les, les soirées, les brocards, etc., ils s'amusent de ça, ouais, bien sûr.
3: Et, et les robes des femmes aussi, parce qu'en en, en fait, ouais. on a l'habitude de voir les loups en noir et blanc, il n'y en a pas eu tant que ça en couleur, ouais. et... En noir et blanc, on ne voit pas quel point c'est euh, exubérant, quoi, les, les tenues, c'est incroyable.
0: Alors, il utilise plus des choses qui brillent euh, oui. quand il est en noir et blanc, des, mmh. des, des moires, des paillettes. Des... Et donc là, il a l'intelligence de... Ce n'est pas du tout les mêmes, euh, le même travail mmh. sur le costume, c'est effectivement beaucoup plus sur la couleur, mmh. sur les formes, sur les reliefs. Euh... Donc ça, je trouve ça intelligent de, de pas du tout travailler pareil parce qu'il sait qu'il est ni à la même époque euh, représenté, euh, ni euh, on, que le spectateur euh, va voir les étoffes, y compris avec la couleur, euh, de manière différente. Vous savez qu'il y avait un code, qu'il fallait mettre une certaine couleur pour qu'elle rende une autre couleur en technicolor, puisque sinon euh, le vert aurait paru noir. Enfin bon, il y, y a tout un travail qui est fait sur le rendu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, contrairement à plein d'autres films en technicolor, on voit de quelle étoffe il s'agit, quand c'est plus du tergal ou quand c'est plus du velours. Enfin, on voit très bien le, la différence entre les étoffes. Et ça, il le garde quand même de, de la période, y compris années 30 et haute pègre. Je pense.
3: Puis on n'est plus dans ces hauteurs de plafond et de mmh. porte qu'il y a dans les films en noir et blanc. Là, on est plus envahi par effectivement la luxuriance de. De, de ces meubles, de ces tentures, de ces tapis, il y en a partout, quoi, puis toutes les couleurs. Mmh.
0: Oui, mais d'où le côté, le contraste qui est fait avec quand il est dans le bureau du diable, et où oui. là c'est mmh. vraiment d'une sécheresse mmh. délibérée. quoi. Mmh. Euh, alors je sais pas, est-ce qu'on regarde ce petit moment, mais ça va peut-être nous <rire> couper complètement. On ne dit pas d'où ça vient, mais vous allez reconnaître très court extrait, je vous ai complètement sorti de... Oui, <rire> voilà, oui, c'est l'homme qui est les femmes de, de Truffaut, euh, parce qu'il m'a semblé comme ça qu'il s'inspire, mais vraiment directement, en fait, de, du Ciel peut attend Je vous disais qu'il a écrit un, un bref texte sur, euh, sur Lubitsch, Truffaut, quand il était critique. Hein. Lubitsch c'était un prince. Bon, il, Donc, il, il, à ma connaissance, il parle pas de ce moment-là, mais pour moi, c'est évident que c'est une citation. Euh, sauf qu'il littéralise, on pourrait dire. C'est-à-dire que ce qui était derrière la porte et qui nous est un tout petit peu raconté dans Le ciel peut attendre quand on reprend et qu'il parle au diable et qu'il dit voilà comment ma température est montée, à quelle belle mort, etc. Euh, finalement, nous est montré, nous est, nous est représenté euh, dans le film de Truffaut. Voilà, on apprécie ou au contraire, on trouve que c'est une forme de... de <rire> de côté appuyé, fin d'illustration, de, de, finalement, et que peut-être que, justement, l'intérêt chez Lubitsch, c'est qu'on est, on est derrière la porte. Mais en tout cas, euh, Truffaut connaissait très bien euh, et, et adorait euh, Lubitsch. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la même chose en tant que cinéaste. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que c'est plutôt dans le montage, c'est plutôt dans le, dans le découpage, puisqu'on passe des, de cette espèce de focalisation folle, d'obsession euh, sur les jambes des femmes, le fameux... Euh, c'est la fameuse réplique du film sur les jambes des femmes euh, qui des, comme des compas, euh, bon, etc., qui font tourner le monde. Bon. Euh, et, euh, et en même temps, euh, dans le raccord, hop, on a les jambes de Brigitte Fosset, qui en fait, qui est son éditrice, puisqu'il parle de son livre, euh, le coureur euh, de jupe, le cavaleur de, du film. Euh, et, et, et qui va, euh, qui apprend sa mort, et bon juste après, après ce sera le défilé de jambes de femmes euh, devant sa, son tombeau en fait, de, au moment où on l'enterre. Donc euh, d'une certaine façon il, il radicalise encore plus et il montre, euh, il montre encore plus l'obsession euh, euh, Truffaut. Mais bon, voilà, j'ai trouvé intéressant de, de sauter comme ça dans le... Et juste deux, deux dernières petites choses que j'avais notées dans le film et qui me semblent, c'est pour ça qu'on dit qu'il est testamentaire. Quand on dit qu'un qu film est testamentaire, on pense que c'est forcément avec une forme de euh, componction, enfin de euh, voilà la postérité, quelque chose de très, de très sérieux. Il faudrait, on serait, on serait à la fin de sa vie. Bon, de fait, Lou Beach, il sentait qu'il avait des problèmes cardiaques, etc. Il est mort, il est mort quatre ans après, mais c'est pas, pas pour ça, c'est pas ça. C'est que je, je pense que dans le film, il euh, y a comme ça des phrases qui, quand on y pense, euh, sont très drôles, comme, comme des espèces de mantras euh, loubitouiens, et alors qu'elles euh, sont hors contexte. Euh, et par exemple, quand ils disent, quand la famille dit, quand ils sont autour du garçon qui en fait s'est pris une, sa première cuite euh, de sa vie, euh, et, euh, et la mère dit :« Notre enfant délire dans une langue étrangère. » Et cette idée-là, notre enfant délire dans une langue étrangère, mais rester cette phrase. Euh, parce que, en fait, dans presque tous les Lubitsch, il y a quelque chose sur des gens qui ont un accent, sur des gens qui sont des étrangers, qui ont. Euh, dans, dans Haute Pègre, il y a le, ce russe, ce trotskiste euh, qui débarque et qui parle, et qui parle russe. Enfin, y a, voilà, cette, cette espèce. Il y a toujours de l'autre, il y a toujours euh, une langue étrangère, d'une certaine façon. Et évidemment, notre enfant délire dans une langue étrangère, on pourrait dire, euh, c'est ce que diraient peut-être les parents de Lubitsch. Enfin, il a gardé son accent à couper au couteau comme le gardera d'ailleurs le viennois Billy Wilder plus tard, et, et en même temps, il, est, il a forgé Hollywood, il est, il est complètement devenu le cinéma américain, tout un pan du cinéma américain. Donc j'aime beaucoup cette idée, notre enfant, délire dans une langue étrangère, et que ça, ça définirait euh, d'une certaine façon, Lou Beach. Et puis il y en a un autre, mais il y en aurait peut-être d'autres, euh, qui est euh, ton âme est plus grande que tes pantalons. Hein. Your soul is, 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 is bigger than your pants, hein, avec l'histoire des culottes courtes et, et des pantalons longs. Euh, et voilà qui pourrait définir d'une certaine façon peut-être le donjuanisme à la Lou Beach. Euh, C'est-à-dire que c'est un donjuanisme avec une âme et avec une âme plus plus grande que, les, que la culotte. Bon, euh, voilà, ça me marque euh, dans le film. Et puis il y a une, une dernière petite chose, si vous êtes amené à, à voir d'autres films, parce qu'on en a montré si peu que c'est vraiment un crève-cœur, euh, de Lou Beach, c'est de garder peut-être en tête toutes les occurrences euh, euh, physiques de infralangagière. Je disais euh, une langue étrangère. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a une matière, il y a une texture particulière euh, des langues étrangères chez Lubitsch. Mais il y a aussi, euh, alors dans Cloney Brown, ce sera la mère qui se, la mère du, la mère du pharmacien qui va se racler la gorge pendant toute une séquence. Euh, et ici, il y a le OK. Ce simple, cette simple petite chose que les deux, la nurse et le garçon ont le même OK, et où elle dit d'ailleurs, bah, ça doit être une maladie contagieuse, et où en fait, on comprend tout de suite que ils se sont saoulés euh, tous les deux. Euh, et et, et euh, ah il oui, y a une autre occurrence, c'est le, les éternuements. Euh, les éternuements répétés de, de Jean Tierney, de Martha, qui font que d'emblée, en fait, avant même qu'elle euh, qu ait eu son, son histoire avec le cousin de celui qu'elle doit épouser, eh ben, c'est son corps qui, avant même qu'elle en ait conscience, se signale comme euh, voulant absolument s'extraire de cette bonne société, et, et donc littéralement euh, qui va la forcer, parce qu'elle éternue, à aller à l'écart. Et donc à chercher autre chose. Et je trouve ça très 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 très, très beau. C'est pas seulement un truc. C'est qu'en fait le corps a raison, quoi. C'est-à-dire le corps a ses raisons, la pulsion a ses raisons, et Lubitsch ne renonce jamais à dire que malgré tout, on a beau ensuite légaliser la chose, on a beau enrober ça de, de discours, de, de séduction, etc., il y avait une chose originelle, et c'était ce que ce que disait le corps, soit pour le hockey, soit pour l'éternuement et d'ailleurs c'est l'objet d'un film qu'on ne voit pas souvent que j'ai que dans une mauvaise copie DVD mais qui avant passait, quand j'étais petite, je me souviens que je l'ai vu dans un cinéma et qui est euh, That Uncertain Feeling, qui est, comment ça s'appelle, avec Merle Oberon euh, Je ne hein, sais plus comment ça s'appelle en, en français, un soupçon Non, je ne sais plus. Euh, et c'est aussi une femme qui a des, je sais plus ce qu'elle a, elle a une espèce de tic nerveux ou je ne sais plus si c'est des éternuements et où elle va voir son médecin, ouais. avec euh, cette idée aussi un peu de la psychanalyse, de vulgaire psychanalytique euh, à Hollywood à ce moment-là. Mais voilà, il y a toujours quelque chose du corps, en fait, qui, qui, qui est, euh, est l'expression du désir, même quand il est euh, inavouable à soi. Et donc, je trouve ça assez beau euh, dans ce film-là. Bon, je vous laisse. Euh, vous Illusion, <rire> vous perdu. Illusion ah, perdue, voilà. merci. C'était vous ou c'était Google qui... Merci, merci aux grandes corporations, mais à vous en particulier. Euh, oui, oui, qui est, qui est pas mal, mais qui est, qui est moins, beau, moins beau que, que La folle ingénue, donc euh, le dernier film de, de Lou Beach. Euh, et pour Wilder, bah, comment on pourrait faire la transition euh, J'avais... Euh, Je vous lis juste euh, ce que... Ce que Wilder et Brackett, donc qui est l'autre euh, scénariste, le co-scénariste de Wilder pour Lou Beach euh, et qui explique comment il travaillait, hein, puisqu'il travaillait vraiment dans la même pièce euh, avec lui et il dit « au plus fort de cette tension », puisque la tension c'était que Lou Beach euh, disait « il faut que cette scène soit hilarante », et donc pour ces deux scénaristes c'était horrible, parce que quand on vous dit euh, « faites que cette scène soit hilarante », c'est complètement bloquant, évidemment. Euh, « Au plus fort de cette tension, quand la seule intensité de cette activité mentale commune dans une pièce était devenue insupportable, nous nous souvenons qu'il se réfugiait de longs moments dans les toilettes », euh, D'où il ressortait souvent avec une solution, si bien que nous l'accusions d'avoir un nègre, entre guillemets, caché dans la plomberie. Euh, une fois que le principe général de la scène était trouvé, euh, les dialogues étaient travaillés de la même façon. Donc c'est presque une torture, d'une certaine façon, mais, mais Lubitsch insistait pour que ce soit à chaque fois... Plus drôle. Euh, et euh, voilà, lorsque par hasard nous lui apportions une idée qui le stimulait vraiment, il la lançait en l'air, l'éclairait dans un sens puis dans un autre, la faisait tourner, la comprimait, l'essayait à un décor puis à un autre pour la porter à la puissance N. Donc vous voyez que, euh, voilà, et cette, euh, je vous ai dit que, que Wilder euh, fera, fera broder euh, cette phrase What would Lubitsch do hein, que. Euh, qu'aurait qu fait Lubitsch, enfin que ferait euh, Lubitsch euh, au moment de, de son écriture et qu'il la, qu la garde encadrée comme ça dans son bureau donc euh, bah voilà la prochaine euh, séance on verra ce que ça donne
1: le 15
0: février donc oui. avec euh, Boulevard du Crépuscule avec Boulevard du Crépuscule un classique euh, à ne pas rater euh, voilà je sais pas si on... Mais
3: qu'elle est fiancée, engagée Mais
0: absolument Merci de le rappeler <rire> euh, Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas, pas le rapt des Sabines, quoi. C'est effectivement, bien sûr, c'est elle qui était fiancée et qui assume complètement de... Euh, de to elope, ce fameux verbe qui n'existe pas en français, hein, de s'enfuir pour des raisons amoureuses. Euh, elle avait peut-être déjà un amant en plus de son fiancé ah oui, oui, par la suite, on, on lui souhaite d'avoir eu beaucoup d'amants, effectivement. Euh, et de ne pas avoir lu beaucoup le, le livre. Juste pour vous souvenir, parce qu'il faut absolument que ceux, que ceux qui n'ont pas vu La huitième femme de Barbe Bleue, donc, euh, écrit euh, par Billy Wilder, le voient. Euh, dans La huitième femme de Barbe Bleue, avec euh, Claudette Colbert et, et Gary Cooper, elle achète un livre, Claudette Colbert, mais qui s'appelle Vivre en célibataire. Donc, comme quoi... Choisissez votre camp <rire> entre, les deux, entre les deux livres, mais dans tous les cas, euh, je trouve beau dans celui-ci qu'il y ait l'exposition assez méthodique finalement de plein de façons de vivre en couple euh, et, que, euh, et que le héros bah, est inventé, enfin le héros et l'héroïne aient malgré tout inventé la leur euh, sans trop se soucier euh, de comment c'était perçu euh, à l'extérieur. Bien. Allez en Et paix. Ben, merci Charlotte. <rire> Amoureuse.